0: Yle Podcast.
1: Mä olin kahdeksan vuotta palkansaajana ja puolitoista vuotta sitten perustin oman yrityksen. Mua jännitti etukäteen kauheasti se, että miten mä tun taloudellisesti toimeen, koska mulla ei oikeastaan ollut mitään haju siitä, että mihin kaikkeen rahan pitäisi riittää silloin, kun ihminen on yrittäjä. Palkansaajana mä olin tottunut siihen, että mä toimitan verokortin palkkikseen ja sitten rahaa tulee sama summa joka kuukausi. Ja että joku muu hoitaa ihan kaiken muun mun puolestani, mutta yrittäjänä näin ei ole. Anni, sä ollut kolme vuotta yrittäjänä.
2: Mikä on yllättänyt sua eniten? No varmaan se, että joutuu tekemään kaiken itse. <laughs> kukaan muu ei tee niitä hommia. Et mä en voi sellainen... Odottaa huomiseen, että joku olisi hoitanut se, jos mä jätän sen hoitamatta. Kaikki vaan joutuu tekemään Tän
1: Tämän jakson kuunnella tuossa tiedät, ää, mihin kaikkeen sellaisen yrittäjällä menee rahaa, johon palkansaajalla ei mene. Miten epäsäännöllisillä tuloilla pystyy elämään ja miten kannattaa järjestää oma henkilökohtainen talous yrittäjänä. Ja tämä jakso on sulle, joka mietit, että pitäisikö sun perustaa yritys sulle, jolla on jo yritys. Ja kaipaat aiheeseen vertaistukea ja sulle, joka jotka, jotka ei todellakaan ole perustaa yritystä, <tos> mutta tämä kannattaa kuunnella silti, koska tämä on yleissivistävää. Mä oon Juulia Tureen. Anni Vuohensilta. Sä oot Entertainmentin perustaja ja tuottaja. Ja alun perin tunnetaan käytännössä siitä, että sun on tämä Hydraulic Press Channel, joka... Murskaa kaikenlaista tavaraa ison prässin
2: avulla. Kyllä. Sulla oli säästössä silloin, kun sä aloit yrittäjäksi? No voin kertoa kyllä, että ei ollut penninjeniäkään, kun <tos> meillä kävi kaikki ihan sellainen vahingossa, että mä olin siis siihen aikaan Ikean yritysmyynnissä töissä ja olin noin ehkä puoli vuotta aikaisemmin valmistunut yliopistosta yhteiskuntatieteiden kandiksi ja sitten me tehtiin silloin 2015 syksyllä pari videoa ihan se huvin vuoksi, koska Lauri katsoi tosi paljon YouTube-videoita mun mies ja hän halusi sitä perustaa oma kanava. Ja me tehtiin sitten muutama tämmöinen pressivideo ja sitten meillä aina vaihtuu nämä meidän projektit ja mielenkiinnon kohteet, niin se sitten vain jäi. Ja sitten me 2016 maaliskuussa herättiin yhtenä aamuna siihen, että yhdellä niistä videoista oli 30 000 katselua. Ja se tuntui ihan valtavalta silloin. Ja samana iltana sillä videolla oli jo kaksi miljoonaa katselua.
1: Mä muistan ja...
2: sen videon erittäin hyvin. Ja siinä... se, lähti vaan, se lähti vaan täysin hanskasta siinä. siinä. murskataan paperia. Kyllä. Ja se paperi sellaisi... pettää siellä paineen alla. Ja Laurin reaktio on erikoinen. Ja...
1: <laughs> Jos et saa nähnyt sitä, niin se pitää ehdottomasti katsoa. Siis en tarkoita Annisua. <laughs> tota,
2: no mitään niin ku... Miks, miksi teidän sitten tämän jälkeen piti perustaa yritys? No siis silloin ensimmäisinä päivinähän meillä ei ollut mitään hajua, että mitä tässä oikeasti tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa ja voiko YouTube-videosta saada rahaa. Että, äh, siinä me vaan, se me vaan tiedettiin, että tähän tilaisuuteen mitä tarttua. Me ruvettiin tekemään hirveästi videoita. Ihan siis varmaan joka päivä julkaistiin jotain, koska me huomattiin, että nämä on nyt suosittuja ja siihen pitää tarttua kiinni. Ja tota, sitten siitä meni ehkä kuukauden verran ja me ymmärrettiin, että tähän pitänyt oikeasti perustaa yritys, koska sieltä oli tulossa YouTube-mainostuloja. Ja paljonko niitä oli tulossa sitten no, ekasta videosta, siitä, tai siitä suositusta niin kun, sanotaanko sitä ekasta kuukaudelta, kun siihen oli sitten useampia videoita jo, niin niitä oli tulossa ää, luokkaa 24 000 euroa. Ja se, oli se, ja se oli semmoinen summa, että mä olin edellisenä vuonna tienannut saman verran. Ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun Lauri pisti WhatsAppilla... Kuvan siitä kuitista. Mä en vaan tiennyt, että pitäisikö itkeä vai naurata, onko tämä niinku todellista. Se tuntui tavallaan jotenkin tosi vaarallis jotenkin, että mitä kaikki johtaa. Totta, totta. Ja me sitten täällä juttiin, että meidän pitää osakeyhtiö perustaa, että ne rahat saadaan sinne ja meitä oli kuitenkin kaksi, niin se tuntui järkevältä vaihtoehdolta.
1: Joo, eli sulla oli tämmöinen yritystarina. Mulla on ehkä niin sen verran niin laimeempi. Mä olin... Palkkatöissä ja mietiskelin about vuoden verran, että pitäisikö irtisanoutua Ja perustaa firma Ja sit mä sain sinä aikana säästettyä Viisi tonnia, koska mä ajattelin, että sit Jos mä en saa tuloa mistään aluksi, niin sitten mulla on niin Ainakin jotain, millä elää Ja sit mä hain starttirahaa ja sain sitä 700 euroa kuussa, ekat puoli vuotta Niin sitten mä niin sillä elin, mutta sitten mun firma lähti itseasiassa aika Nopeasti käyntiin, aloin tehdä Kaikkea journalismia ja, ja tämän tyyppistä podcastia Niin sitten Totani, sain, sen, sain sen rullaamaan, mutta tähän alkuun on pakko sanoa, että mä oon huomannut, että yrittäjistä ja heidän taloudellisesta tilanteesta puhutaan jännä tavalla jotenkin niin kuin tosi yhteneväisenä ryhmänä, mitä yrittäjät ei todellakaan ole. Se on vähän sama kuin ajattelisi, että kaikki palkansaajat vois niputtaa samaan jengiin. Se, että kuinka paljon kannattaa olla säästössä ja millaiset kulut firmalla on, niin riippuu tietenkin tosi paljon siitä, että millä alalla yrittäjä on ja millainen se firma on. Ja ainakin tälla- kolme tällaista niin kuin isoa tekijää tulee mieleen heti, että miten yrittäjät, niin kuin yrittäjyys vaihtelee. On ekaksi se, että, että onko yrittäjällä kovasti rahaa kiinni niissä tuotteissa ja välineissä ja onko niin sillä olla vaikka liiketila, koska itse olen esimerkiksi yrittää, että ei tarvitse. Ja toiseksi, että... Ketä on ne asiakkaat, että onko ne muut yritykset, eli tehdäänkö tällaista B2B-myyntiä vai onko ne kuluttajat, eli tehdäänkö B2C, jolloin niinku esimerkiksi arvonlisäveroasiat vaihtelee tosi paljon. Ja kolmanneksi tämä, että minkä kokoinen tämä yritys on, sillä se, että onko siellä työntekijöitä vai ei, niin sekin vaikuttaa tosi vahvasti. Ja on tällaisia alle 10 ky, alle 10 työntekijän yrityksiä on. prosenttia, eli niitä on kaikista eniten. Eli tällaisia suuryrityksiä on tosi vähän. Ja tässä podcastissa nyt keskustelee kaksi tosi erityyppistä yrittäjää keskenään. Mutta aloitetaan tällä, että millaisia rahasummia te
2: tarttitte silloin, kun te perustitte yrityksen? Se osakeyhtiön alkupääoma, mikä siihen pitää laittaa, niin sehän on 2,5 tonnia. Ja sitten me tarvittiin... Meillä oli joku ihan kämänen pokkari, millä me tehtiin niitä videoita. Me tarvittiin uusi kamera ja me käytettiin valaisimena meidän olohuoneen jalkalampua. Niin sitäkin oli pakko vähän päivittää. Ja meillähän meni siis monta kuukautta ennen kuin me saatiin ne ensimmäiset YouTube-mänit. Että meni varmaan kolme kuukautta. Niin me jouduttiin siihen sitten pistään tietysti vähän omiakin, että... Lauri Otiko tätä
1: yrityslainaa? Tai? Ei,
2: että Lauri höyläs se tota, luottokortin tappi ja sitten me lisensoitiin se paperivideo, niin me saatiin siitä suht nopealla aikataululla joku kaksi tonnia. Niin se siinä alussa sitten auttoi meitä, mutta joo, joo. se oli hyvä, kun ei tarvinnut sitä koko kalustoa, vaikka mikä meillä on nyt, niin ei meidän tarvinnut kerralla sitä ostaa.
1: No itse asiassa kiinnostaa tietää, että paljonko teidän niin kun yritys tällä hetkellä omistaa kaikkea kamaa ja tavaraa? Ja niin kuin, et mihin, mihin te olette kaikkea rahaa
2: nyt? No siis mä tein justiinsa viime viikolla semmoista inventointia meidän kaikista tavaroista. Että mulla on Excelissä jokainen artikkeli ja määrä. Ja siellä on siis niin joulukynttilöistä lähtien ihan kaikkea. Mutta semmoista ihan oikeaa, niin arvokasta tavaraa. Meillä on tietysti kameroita ja editointitietokoneita. Että niitä on varmaan ehkä 30 000 eurolla. Joo.
1: No teillä on vähän eri, eri kaala. skaala. Kun minulla, mä laskeskelin, että mulla on lappari, järjestelmäkamera, vähän tietokoneohjelmiin tuli Microsoft Office, <tepti> tuo kallis. Ja sit puhelin ja äsken mä todella investoin ja ostin itselleni sen sähköpöydän käytettynä, jonka saa ylös ja alas. Eli mun yritys omistaa kamaa noin kahdella puolella tonnilla. No, sitten niinku, sit yrityksessä menee myös tällaisiin niinku, kiinteisiin kuluihin rahaa. Mä tällaisena tietotyöläisenä on laskeskellut, että mulla menee about ehkä tonni, että, että vuokra, sitten journalistiliitto äh, maksaa 20 euroa kuussa, puhelin 25 euroa kuussa, kirjanpitäjä ja sähköinen laskutus 150 silloin sitten mä maksaa yöliä 630 kuussa tai kuussa, äh,
2: äh, niin kuin semmoinen reilu tonni. Joo, mä teen kanssa vähän listaa, mulla on vähän... Täällä, no meidän on kuluton vähän ensinnäkin isomman, että mä laskin, että yhteensä on jollain yli seitsemällä eurolla. Ihan niitä kiinteitä kulut, esimerkiksi ohjelmistolisenssejä, editointiohjelmia, 70, kirjanpitäjä 200 Sitten meillä on semmoinen kuvaushalli, mm. niin se on seitsemästä kuussa. Sitten meillä on firmalla auto. sitten on vaikea arvioida, mutta ehkä keskimäärin 500 euroa. Sitten me käytetään sellaista freelancer-kuvaajaa, editoijaa. Sekin on ehkä noin 500 keskimäärin kuukaudessa. Sitten vakuutuksia, eli tosi vaikea arvioida, koska meillä on vähän kaikenlaisille vakuutuksia, että on juuri autolle, on niille kameroille, on meidän tälle liiketoiminnalle, että jos me vaikka myölitään jossain jotain, ja sitten palkkoihin menee 5 tonnia kuussa. Ja tämä on pelkästään se kiinteä kulu, tällä ei varsinaisesti tehdä vielä yhtään videoa, että kaikki se, mitä videoissa tarvitaan ja se semmoinen materiaali ja niin ihan kaikki sen niin se tulee vielä siihen no mikä, mikä,
1: sano joku, että mikä on teidän joku kalleen video?
2: Mikähän olisi, no meillä oli semmoinen, no ne ei ollut ehkä video päälle sitten lopulta hirveän kalliita. Meillä oli viime keväänä semmoinen parin päivän kuvausputki, että me kuvattiin siinä niin tosi monta videoa, varmaan lähemmäs kymmenen yhteensä, mutta meillä oli siinä... Kaksi kameramiestä ja sit hidastuskamerat vuokrattuna ja sitten tosi paljon semmoista valmistusta ja tarvikkeita ja kaikkea, niin se oli varmaan joku ehkä seitsemän tunnin setti. Että jos tämä yksittäisiin videoihin, niin kyllä niihin saattaa tonnikin mennä, kun että ei, ei ole mitään ihmeellistä semmoissa tonnin videossa, että että siinä on vaan sellainen, että kun sitä ei etukäteen tiedä, että mikä on hyvä juttu ja mikä ei. Niin,
1: että mikä, että, mist, mist, mikä niin, kerää
2: katsoja teillä? Niin, nimenomaan, että joskus se tonnin investointi, niin se, on varmaan, se saattaa olla ihan turha ja se tuottaa niin kuin, ei välttämättä kulujakaan takaisin. Mutta sitten joskus saatetaan tehdä sellainen video, jonka kulut on 50 euroa ja se voi tuottaa 10 000 euroa. Niin siinä se on, tavallaan, se on tavallaan motivoivaa, mutta tavallaan ei, koska se työpanos ei ole missään suhteessa siihen, että niin. paljonko siitä sitten saa.
1: No nimenomaan, kun mulla on taas silleen, että mä niinku tosi hyvin pystyn sanomaan, että et, et mä niinku sovin sen hinnan etukäteen niin. sen asiakkaan kanssa ja
2: sit mä teen sen duunin, kun teillä on vähän niinku jälkikäteen tulee Kyllä. se. Joo, me ei, ei pysty äh, YouTuben kanssa sopimaan sitä, että paljonko tulee mainostuloa.
1: Mutta sitten toki teillä on mainittellisia kaupallisia yhteistyötä, jos niinku niistä pystyy vähän niinku paremmin, paremmin sanomaan. Tota, no, sitten äh, sit tämä Alvi-asia on mun mielestä semmoinen, mikä mä toivoisin, että moni ihminen ymmärtäisi, että, että jos on niinku B2B-myyntiä, niin se Alvi niinku arvonlisävero, niin sillä on niin väliä, koska se on enemmänkin sellaista rahaa, joka vaan kiertää sen yrityksen läpi. Mutta sitten, jos myy tällaisille kuluttajille tyyli, jos on vaikka partorikampaaja ja, ja niin kuin myy hiusta leikkuu vaikka 20 eurolla, niin se maksaa samantein 24 pinnaa valtiolle ja vaan 5 euroa siitä, niin siinä mielessä silloin niin kuin sillä alvialla taas on niin kuin tosi iso merkitys. Tota, no okei, mä olin yrittäjänä ekat puoli vuotta toiminnimillä, mutta sitten mun kirjanpitäjä sanoi, että sun kannattaa vaihtaa osakeyhtiöön. Se oli sitä että minä alun perinkin, että kannattaisi vaihtaa osakeyhtiöön. Sä et uskonut. mä en uskonut. Tähän väliin pakko sanoa, että kirjanpitäjä on mun yrityksen ehdottomasti tärkein satsaus, että mä ihan ekat pari kuukautta ilman kirjanpitäjää ja se päätyi siihen, että mä esimerkiksi... Mä alkoin itkettää, kun mä yritin vähän saada jotain laskua, olen, mikä tämä laskunumero on ja, ja miten tämä Alvi merkitään tähän, niin mä olin ihan niinku rikki siitä. Sitten mä sain tosi hyvän kirjanpitäjän ja sen enkä mä en ole itkenyt kertaakaan, kun mä olen tehnyt byrokratia-asioita tai ei ole tehnyt mieli itkeä.
2: Joo, siis meillä on sama, että meillä tosi paljon autto alkuun, kun vahingossa, kun juuri kävi näin, että minä en valinnut yrittäjyyttä, vaan yrittäjyys valitsi minut, niin tosi paljon kirjanpitäjä auttoi siinä vaiheessa – ja edelleen tosi hyvin se on kartalla ja pitää niin meidätkin kartalla ja koko ajan esimerkiksi lasketaan ennakkoveron määrää, että onko sitä maksettu nyt tarpeeksi vai pitäisikö maksaa, maksaa enemmän. Ja.
1: ja se on mun mielestä sellaista, että jos et saa itse kirjan pitää ammatilta, niin, niin anna se sitten jollekin toiselle niin, se.
2: Juuri niin, että se pitää ymmärtää, että jos ei se nyt ole ihan uskomattoman sillain... Jos sä pystyt itse elättämään sillä yritystoiminnalla, niin mun mielestä silloin kannattaa maksaa kirjanpitäjälle siitä, että se tekee sen, mitä se osaa. No, ja että voi keskittyä siihen, missä on hyvä. No just hyvä. näin. Mun kirjan pitää siis tosiaan sanoa, että jos firman liikevaihto
1: ylittää sen about 50 tonnia vuodessa, niin sitten alkaa olla se osakeyhtiö paljon järkevämpi kuin toiminimi. Koska toiminimen pointtina on se, että silloin kaikki rahat on niin sun omia rahoja myöskin. Että... Että sä joudut kaikesta maksamaan saman veron, kun taas osakeyhtiön kohdalla niin sitä rahaa voi kerryttää sinne firman kassaan ja sitten päättää, että paljonko itse maksaa siitä palkkaa itselleen ja loput jää sinne. Ja sitten siitä ä, firman kassaan jääneestä rahasta maksetaan yhteisövero, joka on 20 prosenttia tällä hetkellä. Niin siinä pystyy niinku veroilla tai niinku suunnittaa, ei, ei edes kikkailua, vaan ihan niinku suunnittelemaan sitä omaa verotusta vähän Kyllä. enemmän. Ja lisäksi osakeyhtiöistä pystyy nostamaan osinkoa toisin kuin toiminimeltä. Teillä on kanssa osakeyhtiö, eikö? Joo,
2: ja se oli ehdottomasti, niin kuin meitä oli kaksi siinä. Ja sitten se, että Suomen verotus ei suosisi sellaista tilannetta, että tulee pienellä aikavälillä yhtäkkiä paljon rahaa, kun mekään ei voitu tietää sitä kahden kuukauden jälkeen, että kuinka kauan tämä kestää. Että se olisi voinut loppua yhtä nopeasti, kun se alkoi, niin se osakeyhtiö oli siihen ehdottomasti järkevä, että saa sinne ohjattua.
1: No sitten tällaisia niin sanoja, jotka mun mielestä ihmisten pitäisi myös ymmärtää, joita en nyt syyllistä ketään, koska mä en itse tajunnut näitä ennen kuin mä itse aloin yrittäjäksi. Et mitä tarkoittaa esimerkiksi liikevaihto? Sehän on julkinen,
2: mä pystyn täältä netistä suoraan katsomaan teidän liikevaihdo esimerkiksi. Joo, siis tämä on sellainen, että ja se on niin semmoinen peruskäsite. Että jos, ei ihan, jos ei se ei ole ihan hallussa, niin se on tosi oloa edes kysyä, koska Niinpä, tuntuu, että niina. en mä voi kysyä tämmöistä asiaa, mitä, mikä pitäisi olla niin perus. Mutta liikevaihto, sehän on siis myynti ilman alvia. Että se ei ole, kun liikevaihto sanana on vähän hämäävä, koska sehän voisi kuulostaa siltä, että se on kaikki, mitä tulee sisään ja kaikki, mitä tulee menee ulos. Totta, koska
1: vaihto kuulostaa niin, siltä että on Mutta tällaista. se on
2: nimenomaan se myynti ja ilman alvia. Eli, eli se, se kama, mitä on tullut sinne sisään. Sinne firmaan. Ja sitten s- ja sit se vielä, että se liikevaihto ei ole yhtä kuin palkka. Niin että, se ei, että jos sä katsot jonkun firman liikevaihtoa, niin se ei tarkoita sitä, että nämä rahat ovat menneet sen ihmisen tilille, vaan ne on niitä yrityksen rahoja. Koska sitten on myös liikevoitto, josta
1: on vähennetty sen yrityksen pyörittämiseen tarvittavat kulut, kuten vaikka teillä nämä eeppiset kaikki kamerasetit ja, <tos> ja hallit ja muut – ja mulla esimerkiksi mun junaliput Tampereelle, jos mä menen matkalle sinne. Ja palkka taas on semmoinen, että sitä ei niin lue näissä yritystiedoissa, mutta senkin, jos haluaa mennä niin nuuskimaan jonkun palkan, niin se on helppoa soittaa vaan verottajalle ja kysyä, että paljonko sitä ihmistä on saanut palkkaa. Mutta esimerkiksi mulla on silleen, että... Mä nyt, vaikka nyt kun on, on tammikuun, nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin mä oon sopinut mun kirjanpitäjän kanssa, että paljonko mä maksan palkkaa itselläni tänä vuonna. Että sovittiin, että mä maksan kolme tonnia joka kuun 15 päivä ja sitten loput rahat
2: jää sinne, niin kuin, sinne firman tilille. Joo, meillä on samanlainen systeemi, että mä maksan meille joka kuun alussa kummallekin niin kuin nettona kaksi tonnia. Niin nettona
1: se on mulle on just niin, se about
2: kaksi tonnia. Joo. Niin se on on tosi selkeä. Ja sitten kun siinä on se, että kun ei sitä rahaa tarvii enempää. Että meilläkin on se, että että esimerkiksi meillä on kaikki tietokoneet. Kaikki tuommoiset monet harrastusjutut, niin ne on kuitenkin firman omistamia, koska me tarvitaan ne edittikoneet ja muut. Niin sitten se, että lopulta se, mitä tarvii elämiseen, niin ei ole ihan hirveän suuri summa.
1: Ja sitten... On ilmeisesti vähän semmoinen tilanne, että kaikki aika menee siihen. Joo, kyllä. Se, siinä on se, että ei ole, aikaa, ei, ei ole tai... aikaa
2: tuhlata, kun tekee vaan töitä. Niin,
1: <tos> niin se on tällä yrittäjän, yrittäjän tosi niin kuin hyvä säästökeino. Tota, mä kyselin vähän Suomen yrittäjiltä, että paljonko niin yrittäjät yleisesti ottaen tienaa. Ja mehän tienataan niin sinällä ihan hyvin ja, ja niin kuin, niin kuin mun firma ja teidän firma. Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka on semmoinen kolmetonniin kuussa, mutta yrittäjien mediaanitulot, sitten taas on semmoinen niin 2 000–2 800 euroa kuussa. Ja näitä on hirveän vaikea vertailla sen takia, että yrittäjät työskentelevät keskimäärin 45 tuntia viikossa, kun taas palkansaajat sen, sen perus 37,5 tuntia viikossa. Eli periaatteessa yrittäjät tienaavat niin vähemmän, mutta toisaalta yritysmuodosta riippuen niin yrittäjät voi myös nostaa itselleen tämän lisäksi osinkoa firmastansa. Eli niin se sitten taas lasketaan niin erikseen. Ja se osinko on että sitä pystyy nostamaan sit sieltä niin taseesta,
2: eli sen siitä rahasta, mikä siellä firmassa on. Kyllä. Me nostettiin ensimmäisen kerran äh, osinkoa nyt viime syksynä, ja en mä nyt sillä rahalla ole mitään tehnyt, mutta vaan <lacht> pitää se nyt nostaa, kun se oli jotenkin hieno hetki, että ensimmäisen kerran voi nostaa osinkoa. Niin. osakeyhtiöstä osinkoa.
1: Niin. Omasta osakeyhtiöstä. Niin. Kyllä Tota, no yrittäjyyden ja palkansaamisen niin kuin, tai palkansaajan yksi suurimmista eroista on se, että yrittäjyyteen kuuluu riski, kun taas palkansaajalla niin sen riskin kantaa se sen niin kuin, yrityksen omistaja. Mitä tämä riski niin kuin, tarkoittaa esimerkiksi teidän
2: kohdalla? Mm, no tota, se tarkoittaa juuri sitä, että sitä ei ikinä tiedä, että mikä video tai mikä projekti on sellainen tuottosa. Ja sitten se varsinkin silloin alkuun, että vaikein oli ehkä ensimmäinen syksy, kun yritys oli ollut pystyssä jonkun puoli vuotta. Ja kumpikaan ei ollut enää vanhoissa töissä, mutta me ei yhtään tiedetty, että kuinka kauan tämä tulee jatkuun. Ja kun meillähän on kaksi tällaista ikään kuin rahaa tuottavaa kanavaa, Hydraulic Pressen ja Pionte Press. Niistä Pionte Pressia ajettiin vasta siinä vaiheessa sisään ja sinne meni koko ajan enemmän rahaa kuin sieltä tuli. Niin se oli vähän semmoinen ressaava vaihe. Mutta nyt siihen on oppinut kyllä luottaa, että me keksitään niin paljon uutta ja tämä on näin pitkään kantanut jo.
1: Niin totta, niin. On kolme vuotta ja pyörittänyt. Niin. aika Ja sitten
2: se, että kuitenkin firmalla ei ole vähän omaisuutta, että jos YouTube meni Suomen konkurssiin, niin ei se olisi mikään elämän loppu. Ja mä oon myös niinku ajatellut silleen, että, että tämän yrittäjän riskiä voi pienentää
1: samalla tavalla kuin sijoittajakin, eli hajauttamalla. Ja mun kohdalla tarkoittaa siis sitä, että, 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 että mulla on niin moni eri asiakkaita. Et jos joku yksi asiakas, yksi vaikka mediatalo ei haluaisi tilata enää koskaan multa mitään, koska mä olisin vaikka kännipäissä mennyt haukkumaan jotain niiden toimaria tai mä en tiedä, miksi mä tekisin silleen. Mm. Mutta niin sitten mulla olisi nämä muut asiakkaat ja sitten niin mä yritän niin joka vuosi silleen, pyrin siihen, että mä saisin myös uusia asiakkaita, että, jotta niin kuin, tätä variaatiota olisi. Ja okei, sit jos tulee joku lama, niin, niin sitten niin kuin tietenkin tilaukset voi pienentyä, mutta sitten sit se on vähän sillä tavalla, että sit niin, kuin niin käy kaikille samaan mm, aikaan.
2: Ja meillä on kanssa sillä tavalla, että toi on vain noin YouTubeen mainostulot, niin se on vain osa sitä kokonaisuutta. että Me tehdään paljon yhteistyövideoita, sitten me tehdään ihan asiakkaille niin kuin sellaisia videoita, mitkä ei, et ihan sellaista niin videotuotantoa vähän niin kuin tällaiseen vanhan, hyvänä ajan mainostoimistotyyliin. Niin, niin, niin. Ja sitten niin no silloin itse niin oma
1: neuvo on se, että silloin kun perustaa itse yritystä, niin, niin kannattaa heti. Jo, ja näähän na, on niin mun mielestä tosi kivasti silloin, kun hakee sitä starttirahaa, niin on pakkokin pakottaa sut hmm. miettimään nämä asiat läpi jonkun niin ku, ihmisen kanssa siellä, että ketkä vois olla niitä sun potentiaalisia asiakkaita ja kenellä vois myydä. Sitten näitä tällaisia, mitä yrittäjä, mantraan kuuluu, on tämä, että yrittäjä ei voi olla kipeänä koskaan. No, voitko olla
2: kipeä joskus? No, voin olla, mutta sitten, no sanotaanko, että sitten tulee tehtyä helposti sellaisia flunssassa jotain kevyitä hommia, editointia tai muuta. Mutta on joskus käynyt niinkin, että on sovittu ja sitten joku iso kuvauspäivä, mihinkä tulee muitakin ihmisiä. Ja sitten kun se flunssaa siinä kohtaa, niin ei se silloin oikein voi mitään. Eli tässä on niinku
1: sinällään ihan pointtiansa. Okei, okay, mä maksan niinku ihan hyvää yöliä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mä oon kipeä ja menen hakeen lääkäriltä
2: sairaustodistuksen, niin mä saan sieltä niinku. No tässä on just se, että moni ei tajua sitä, että suurin ongelma ei ole se raha, vaan se, että kukaan ei tee niitä töitä. No nimenomaan, just Että tämä. se, että se on että ei se, kun yrittäjällä tulee niin, että ei se ole niin säännöllinen, että joka päivä tulisi näin paljon rahaa, että sitten päivänä, voisi itke, että nyt menetin tänään näin paljon. Ei se mene niin, mutta kun kukaan ei tee niitä töitä, niin se on siinä se pahe.
1: Nimenomaan, ja sitten jos on niin vaikka, no just vaikka joku tai hiero, niin sitten se on mitään ne ajat, mm, niin sitten niin, sit näet suoraan, että paljonko,
2: niin et sitten sä, sit sä menetät sen tulon, mikä sinä päivänä Jumme. olisi tullut. Ja sitten se, että mä nostan kyllä hattua kaikille, jotka Yrittäjille, jotka tekee kuluttajabisnestä, koska se on tosi kilpailtu ja siellä on pienet katteet ja se on raakaa peliä. Nimenomaan. Mutta että siellä se on vielä niin raakaa, että vaikka kyllä varmaan voisi olla tekemättä kuukauteen YouTube-videoita, mutta se, että lyöt vaikka lounaskahvilan kuukaudeksi kiinni kokonaan, ne ihmiset löytää jonkun toisen paikan sillä Seepa. välillä.
1: Sepä just, niin no sen, sen takia tässä on just tämä, että me ei voida tälleen niin kuin b 2 b puhuu oikeastaan niin, hirveästi niin. Niinku niiden puolesta, jotka niinku myy kuluttajille. Niinpä. Eli siinä pitää olla niinku tosi, tosi erilainen mentaliteetti siihen hommaan. No sitten on tämä, että voiko yrittäjä esimerkiksi jäädä vanhempainvapaalle, niin, niin tässä on just niinku tämä raha-asia on mun mielestä helposti ratkaistavissa sillä, että Ää, maksaa tarpeeksi isoa on eli mä maksan sitä niin ku, aika kivasti silleen, että et nyt kun mä jään itse vanhempain vapaan, niin mä saamaan niin sitä ihan, ihan silleen niin ku, saman verran kuin silloin, kun olin palkansaajanakin. Mutta sitten tässä on just tämä, että et vaikka yksi kaveri sanoi, että hän ei varmaan varma hankkia toista lasta, koska oli niin hirveän vaikea saada asiakkaat takaisin sen mm-hmm, jälkeen, niinpä. kun oli palannut sieltä lomaa takaisin. se on se, niin se että sitten tulee, niin että pitää... Sitten kun ne asiakkaat on löytänyt uuden, va- uudet valokuvat, mm. niin...
2: niin... Se, se on juuri näin, että sitten se koko asiakaskunnan niin sellainen etsiminen pitää aloittaa alusta, niin se on tosi raskas prosessi. Ja...
1: Nimenomaan. No sitten, niin kun, ja sitten yrittäjyyteen... Kuuluu myös tosi paljon sellaista työtä, mistä ei saa suoranaisesti rahaa, kuten vaikka myyminen, markkinointi ja sitten esimerkiksi tarjousten tekeminen. Siihen saattaa mennä tosi paljon aikaa. Mm, Varsinkin, jos on semmoinen firma, joka niinku, osallistuu vaikka isoihin kilpailutuksiin, mm, niin niihin saattaa kyllä. mennä ihan hirveästi aikaa ja niinku, aikaa rahaa. Ja sitten sä et saa sitä tarjousta sisälle. Ni, niin tollaiseen. no sitten laskuttamiseen ja palavereihin ja tällaisiin, niin... Niin ne, ne on kaikki sellaisia, mitkä pitäisi saada niinku hintaan mukaan mm, sitten kun
2: sille asiakkaalle. Ja sitä on sitten joskus vähän vaikea perustella. Ja usein käy niin, että sitä kaikkea ylimääräistä työtä ei pysty etukäteen mitenkään ennustamaan. Meilläkin on käynyt jotain isoja projekteja niin, että jälkeenpäin on katsottu, että joo, tähän on tosiaan jouduttu sata sähköpostia lähettämään. Näin on vähän mennyt aikaa, mutta kun ei sitä voinut mitenkään etukäteen ennakoida, että ne sata sähköpostia joutuu lähettämään. Tämä hinnoittelu on yrittäjänä aivan järjettömän
1: tärkeää ja mulle on auttanut se, että mä oon saman alan yrittäjien kanssa jutellut tästä paljon ja mä oon aina tosi valmis vastaamaan ihmisille, jos ne kysyvät, että mitä sä pyytäisit tällaisesta, koska mun mielestä se on vaan reilua. Vaikka niin ne periaatteessa niin ne tyypit olisikin mun kilpailijoita ikään kuin. Mm. Mutta mä oon ehkä ratkaisut tämän silleen, että mä, mä oon määritellyt itselleni sen päivähinnan. Ja sitten mä aina mietin, että paljonko, montako päivää mulla niin tämän asian tekemiseen menee. Mm. Mutta sitten se riippuu myös tosi paljon siitä, että, että kuka on se asiakas. Että onko se mm. joku niin pikkufirma joku, vai joku valtava.
2: Kyllä. Ja sitten myös se, että vähän, siis meillä on, me ollaan yritetty vähän kehittää sellaista että se hinnoittelu myös menee sen perusteella, miltä se kalenteri näyttää. Että jos se kalenteri on valmiiksi tosi tukossa, niin silloin se on kalliimpaa. Mutta jos meillä on hyvin aikaa, niin sitten se on halvempaa. Tuossa on ihan selkeä järki. Kyllä, koska sitten se se jotenkin tuntuu siltä, että jos on tosi kiire ja on hinnoitellut se jotenkin liian alas, niin se tuntuu tosi katkeralta.
1: Todellakin. Sitten joskus kannattaa... Yrittää tehdä sellaista, että jos vähän niin toivoisi, että ei saisi jotain keikkaa, niin hinnoittelee sen joo. ihan niin törkeäksi. Joo. Se, me sitten me ollaan, sellainen läpi. sitten sit on muutaman
2: kerran sillä <laughs> Sitten miettii että miksi en pistänyt vielä vähän lisää, Sitten ajattelee, että no, voin tehdä yöllä, yöllä töitä. Ja <tos> ja...
1: Sitten ollaankin siellä burnoutissa. Ja... <tos> et, uh, joo, siis niinku, yrittäjyys ei ole, niinku, että sitä ei voi mitenkään sanoa, että se on vaan niinku helppo homma. Mm. Et, et
2: sieltä vaan. Mutta sitten mun mielestä ei kannata lähteä siihenkään, mihinkään moni lähtee mielellään, että jotenkin... Yrittäjät on siis jotain marttyyrejä ja elämä on ja Siis sanotaanko, että varmaan aika moni meistä yrittäjistä on joskus tehnyt sillä että sanoo, että Joo, no mä tein tänään 13 tuntia töitä, mutta oikeasti kävi siinä välillä salilla ja vähän katsoi <tos> jotain <tos> sarjaa siinä välillä. Ja niin kuin se tykkää tosi paljon laskea, että jos on ensimmäisen asian tehnyt aamulla kahdeksalta ja viimeisen yhdeksältä, niin se laskee työajaksen kaiken siinä välissä. <tos> <Hippaa>. että, <tos> siis totta kai mä tiedän, että on... Yrittäjä, on ihan niin sairaasti töitä ja ihan sairaan tiukkaa, mutta en mä tiedä, m- m- niin kuin viekö se yhtään eteenpäin, että tehdään tästä marttyyrihommaa.
1: Sepa, sepa. Mä kysyin muutamilta yrittäjiltä, että miten ne niin diilaan just näiden satunnaisten tulojen kanssa ja pitää homman hanskassa. Onko niillä esimerkiksi niin taloussääntöjä itselleen?
0: Mun tulot on tosi epäsäännölliset sekä rahamäärän että maksupäivien osalta, koska mun työt on eri pituisia keikkoja. Mä jaan nettopalkat aina prosentteina eri tileille, koska vakisummi on tosi vaikea asettaa. Mä laitan 60 prosenttia taloustilille, 10 prosenttia säästötilille, noin 10 prosenttia sijoituksiin ja noin 20 prosenttia jääkäyttötilille. Sijoituksissa Mulla on siis ainoa pieni vakiosumma, se on 125 euroa, joka menee tililtä automaattisesti. Tähän summaan mä sitten lisäilen manuaalisesti, kun tulot on tota isommat. Käyttötililtä mä maksan henkilökohtaisten menoja lisäksi myös työmatkat, puhelimen, mahdolliset koulutukset, työkirjallisuuden, lounaat ja niin edelleen. Parempia kuukausien tulot tasoittaa huonompia ja säästöön kertuipuskuri puskuria heikompia rahatilanteita tai yllättäviä kuluja varten. Mulla ei ole puskurille mitään tiettyä summaa, mutta jos säästössä on alle 500 euroa, tuntuu vähän ahdistavalta. Mutta sitten kun siellä on meidän koko perheen yhden tai kahden kuukauden menoja vastaava summa, on mulla jo ihan täysin turvallinen olo. Teen toiminimiyrittäjänä töitä sisältömarkkinoinnin ja
2: tuotannon parissa. Käytän vuositasolla noin 300-400 euroa erilaisiin kursseihin ja koulutuksiin. Tällä hetkellä opiskelen hakukoneoptimointia ja ympäristötieteitä. Omien taitojen ylläpito ja mielenkiinnon kohteisiin syvällisempi perehtyminen toivottavasti takaa mulle entissä mielenkiintoisempia työtehtäviä tulevaisuudessa. Verkossa monipuolisesti tarjolla olevien kurssien lisäksi kannattaa katsoa kansalaisopiston ja avoimen yliopiston tarjonta. Siellä on monipuolisesti ja edulliseen hintaan paljon tietoa tarjolla. Yrittäjänä mun sellainen taloudellisesti varma fiilis syntyy siitä, että mä haluan, että mun tilillä on koko ajan olemassa varat kahden kuukauden nettomenoja varten. Eli siis mä pidän koko ajan huolta siitä, että, että mun firman tilillä on sellainen summa rahaa, jolla mä pystyn maksamaan kahden kuukauden ajalta sekä mun henkilökohtaiset pakolliset menot, kuten asumisen,
0: että sitten mun yrityksen juoksevat kulut.
1: Silloin kun mä itse mietin yrittäjäksi ryhtymistä, niin mua hämäs aika paljon se, että miten yrittäjyydestä Suomessa ylipäänsä puhutaan, koska mun mielestä siinä oli sellainen, niin kuin, ikään kuin jakautunut ajatus, että joko yrittäjät on niin kuin. Työnsankareita ja startup-guruja, <tys> tai sitten nuo sellaisia raukkaparka-pakkoyrittäjiä, jotka niin jalkapoikkirahautuu vä- vääntämään niin ku, viimeisillä voimilla hommia ilman lomia. Ja sitten mä en oikein osannut mihin mä tuisin itse niin sijoittumaan tässä. <tys> Mutta... <tys> joka sä tiedät? <tys> no, mä oon se raukka. Ei vaan, niin ku, mä oon nyt niin ymmärtänyt, että tosi monet yrittäjät on niin ku, tosi peruspulliaisia, jotka... Mm-hmm. Niinku, Ihan vaan niin kuin, vähän palkan palkansaajatkin, niin, palkansa niin duunajansa kasista neljään, niin ainakin tällaiset tietotyöläiset. Ja, ja sitten niin ei, ei niin välttämättä tarvitse miettiä, että onko tässä hommassa mitään järkeä. Mutta sitten on totta kai sellaisia yrittäjiä, joilla niin kuin, vaikka ala on niin kilpailtu tai hinnat on niin alhaalla, että, että ne niin miettii, että onko tässä hommassa mitään järkeä. Niin sen takia mä en missään nimessä halua puhua myöskään heidän puolestaan mm. tässä. It, mä itse asiassa luin tuosta noin Danske tuoreesta tutkimuksesta, että reilu neljäsosa yrittäjistä suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen luottavaisesti niin suuressa tai erittäin suuressa määrin. Mutta toisaalta taas neljäsosa ää, ei luota ollenkaan niiden omaan talouteen <hysy> Eli niin kuin, ja yli kolmannessa on vähintään viikottain huolissaan rahan riittävyydestä. Mm. Eli niin tämä vaikka että, että palkansaajista voisi varmaan sanoa aika samantyyppisiä mm, asioita. Teille. Mutta tota, no, niin itse olen tykännyt tästä yrittäjyydestä tosi paljon. Mä en toisaalta haluan mennä se sen niin kuin, yrittäjyyden hypätysmantraan myöskään, koska mm. se on musta, niin kuin, jotenkin tavallista arkea eikä niin sankaruutta. Mutta mitä sanoisit, Anni, että et mikä sun mielestä yrittämisessä on
2: pahinta ja mikä on parasta? No siis tämä vanha tuttu vapaus, niin on se nyt, Sillain tosi siistiä, että voi kaiken päättää itse ja voi ne aikataulut laatia itse ja se on sellaista tosi omaehtoista toimintaa. Sitten ihan sellainenkin asia, että mä oikeasti pidän tosi paljon siitä, että yleensä munen ei tarvitse herätä herätyskelloa. Mm. <laughs> se on semmoinen pinnallinen ja pieni asia, mutta se on oikeasti ihan tärkeä kuitenkin mulle. On elämänlaatu nousee luultavasti todella paljon. Kyllä. Niin, tota, on, on siinä paljon sellaisia... Hyviä puolia. Sitten se, että kyllä mä tavallaan nautin siitä sellaisesta niin bisnespuolesta siinä, että siitä kaikesta vaikka rahasta ja näyttökerroista ja niistä, niistä on tullut ihan semmoinen peli, mitä niin kuin, tykkää pelata ja seurata ja miettiä, että Jaa. miten tätä ja tota saisi enemmän. Ja siihen pystyy varmaan moni äh, yrittäjä samaistuun, että tuntuu niin kuin, tosi hyvä sillä laskeskella niitä, että paljon tässä kuussa tulee Koska siihen pystyy niinku... Kuin... Uh, jossain määrin tosi vahvasti mm, itse
1: vaikuttaa, kyllä. että paljonko tekee töitä, kyllä. sen verran saa rahaa. Et jos jotkut kysyvät muuta, että et kannattaako alkaa yrittäjäksi, niin mä oon ehkä sanonut, että jos sä oot tosi nopea tekemään sun hommia, niin mm. kannattaa. Koska mua aina silloin, kun mä olin palkansaaja ja mä oon aina ollut aika nopea, mm, niin mä oon miettinyt, että no mulla ei ole mitään hyötyä tästä. <laughs> niin. <laughs> mitä, mitä mä kostun siitä, että mä teen niin nopeasti ja laadukasta niin kun muut tekee paljon hitaammin kuin minä. Mutta nykyään... Niin kaikki tulee heti samanteen kanssa, hmm. jos tekee nopeasti.
2: Mun mies Lauri sanoi joskus sillä tavalla, kun mä luin sitä sun ö, Kaikki rahasta kirjaa, ja siinä oli se, että kuinka säästin 10 tuhatta. Niin se sanoi, että yrittäjän on paljon helpompaa tienata 10 tuhatta lisää, kun säästää kymmenen tuhatta. on ihan totta. Niin, että se on vaan niin kuin sitä elämää järjestelemällä ja sitä myyntiä kehittämällä ja tekemällä asioita paremmin, niin se vuodessa se 10 tuhatta lisää myyntiä, niin se ei ole mikään mahdoton. Niinpä, se on ihan totta. No
1: okei, okay, äh, sano, sano jotain pahaa. Mä olisin, mä olisin toivonut, että sä olisit sanonut ekaisen pahaa ja okay. sitten sen ylevä loppuun, no, mutta no, nyt kyllä, yli näin päin. Kyllä
2: mä voin sanoa kaikkia pahoja asioita. <laughs> no, tota, juuri se, että joutuu tekemään kaiken itse ja sitten tavallaan, että tuntuu, että se ei ikinä loppu. <laughs> kyllähän siinä on sellainen samanlainen rutiini kuin... Ihan palkkatyöläiselläkin. Kyllä palkkatyöläisenäkin tuli sen olo, että tämä ei vaan ikinä lopu. Tämä on niin loputonta. Niin, se on ihan totta. Ja sitten se, että kun me tehdään kaksin tätä niin avioparina, niin voin sanoa, että se ei ole aina helppoa.
1: Vai en ikinä vois tähän mun miehen kanssa mitään firmaa. Et
2: se on, ja me ollaan molemmat aika äh, vahvatahtoisia ihmisiä, niin kyllä siinä aika paljon välillä että. No kumpikään
1: ei ole vielä joutunut sinne prassin alle. Ei, ei joutunut. Eikä ole <lul> edes pahasti uhkailtukaan. Että. Okei, tähän loppuun mä tykkään kysyä tätä random-knoppia. Ja nyt kysyn, että minä vuonna naiset saivat alkaa perustaa yrityksiä Suomessa?
2: No joo, ylipäätään... Tota... Naiset perustaa No sano vuos, 100. No se no, on ollut 1800-luvulla. Oikein? Jes. Vuosisadan <tulasi> uh, Kyllä, kyllä, <tulasi> mutta
1: ei, ei välttämättä tietäisi. Se oli uh, 1868, johon asti naiset toimivat epävirallisesti vain yrittäjinä. Eli silloin ne niin ku, sai olla vaikka perheenjäsenenä, niin että jos miehellä oli vaikka kauppa, niin sä sait niin ku, vähän niin kuin... Vähän niin kuin mitä sä nyt voisit tehdä silleen, että sä olisit pikku apurina siinä, mutta sä et kuitenkaan saisi olla minään toimarina siinä Eikö se
2: ollut se ö, nälkävuosi vuosi, että se, liittyykö jotenkin, <tos> ajateltiin, että naisten pitää ruveta nyt tekemään bisnestä tässä, Niinpä. että saadaan
1: tää. Mä oon lukenut nyt tuota, äh, Sara Hildenin elämäkertaa ja siitä mä opin, että, että otan, sen... Nainen saattoi kuitenkin peria tämän yrityksen, jos hän jäi leskeksi ja sen jälkeen hän ei missään nimessä kannattanut mennä naimisiin uudestaan, koska sitten tämä uusi mies olisi saanut sen, sen bisneksen taas haltuunsa, niin se oli niin kuin hyvä tämmönen, niin kuin motivaatio pysyä sinkkuna loppuelämänsä. Ja tällä hetkellä Suomessa yrittäjistä noin kolmasosa, eli 80 000 on naisia ja musta tuntuu, että tässä on niin kuin vahvaa perua siihen, että, niin
2: kuin, että nais naiset ovat niin vähän aikaa saaneet olla yrittäjiä. Ja sitten se, että varmasti naisten yritykset on pienempiä, että ne on varmaan on tosi paljon sellaisia yhden hengen yrityksiä.
1: Nimenomaan ja, ja niin kuin alat on tosi niin kuin jakautuneet no. samalla tavalla kuin palkansaajassakin. Kiitos Anni, ihan superisti, että olit. Kiitos. Oli ihan sairaankiva jutella sun näistä yritysasioista. Ja jos et ole kuunnellut näitä kaikkia muita podcastin jaksoja vielä, niin ne kaikki löytyy Yle Areenasta. Ja jos teet yletunnukset ja lisäät melkein kaikki rahastason suosikiksi ja tilaat sen ilmoituksen, niin sit sä tiedät aina ekana, kun uusi jakso on tullut. Ja mikspä et haluaisi tehdä näin, koska on niin laadukasta tämä sisältä. Ja toki nämä podcastit löytyy myös ihan niin podcast appeista ja Spotifysta. Mutta nyt sanon heippa ja kuullaan taas pian.